0: Ja, liebe Userinnen und User, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Heute geht es bei uns um das Thema Schminken, Kinderschminken. Es ist ja gerade Faschingszeit und bei mir ist jetzt Amrei Linke-Jansen aus Ottobeuren. Frau Linke-Jansen, Sie sind professionelle Schminkerin, kann man sie so bezeichnen?
1: Inzwischen, ja. Ich habe es zwar eigentlich nicht gelernt, aber über langjährige Erfahrung und Fortbildung würde ich mich auch als Professionell bezeichnen inzwischen.
0: Jetzt befinden wir uns ähm, im Fasching, äh, Hochkonjunktur, überall sind Bälle, die Leute verkleiden sich. Sie haben wahrscheinlich wahnsinnig viel zu tun. Gibt es momentan irgendwelche Motive, die Sie überhaupt gar nicht mehr schminken möchten, wo Sie sagen, um Gottes Willen, bleib mir bloß weg mit dem Mist?
1: Ja, doch definitiv die Einhörner, die zwar im Moment überall allgegenwärtig sind, aber nach einem Sommer mit Hunderten von Einhörnern äh, könnte ich mir auch andere Motive inzwischen wieder vorstellen.
0: Da gibt es ja auch andere spannende Dinge. Ähm, Vorweg vielleicht auch die Frage, wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie so viele Leute jetzt mittlerweile schminken müssen?
1: Ja, die Geschichte geht schon ganz weit zurück. Ich habe also Töchter mit 24 und 27. Als die so im schminkfähigen Alter waren, kamen gerade die Pinselvermalbaren Farben auf. Und ein Besuch im Europapark in Rust hat also die Initialzündung geliefert, als meine eigene größere Tochter zum ersten Mal geschminkt war und vor lauter Begeisterung dann tagelang auf dem Schminkgesicht schlafen musste. Und dann ist es zunächst im persönlichen Bereich, äh, habe ich mir einen Kasten gekauft, dann ging es immer weiter in den Kinderschutzbund, zu Stadtfesten und zu den ersten Firmenveranstaltungen. Und das hat sich eben im Laufe der Jahre weiterentwickelt und wirklich auch die Begeisterung sowohl bei den Kindern als auch bei mir selber immer angehalten hat. Äh, aus dem Grund hat es mich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht losgelassen.
0: Was macht Ihnen denn äh, besonders viel Spaß an, an dem Schminken?
1: Eigentlich sind es zwei Dinge. Also zum einen ist es wirklich bei kleinen Kindern der Blick in den Spiegel, der immer wieder ein ganz zauberhafter Moment ist. Gerade kleine Kinder sind dann oft wie, in Schock starre und wissen überhaupt nicht, wer oder was ihnen dann entgegenblickt und manchmal braucht es sogar den eigenen kleinen Finger, den man auf der Nase aufsetzt, bis sie <lacht> sich selber wiedererkennen und wenn dann das Gesicht aufgeht und wirklich von einem Ohr bis zum anderen strahlt, dann ist es äh, immer wieder ein ganz zauberhafter Moment und die andere Sache ist die, dass man gerade bei Kindern feststellt, dass sich durch das Schminken eine ganz große Ruhe und Vertrautheit über sie setzt und dass so die, die Hektik äh, des Alltags und speziell in meinem Fall des, des Marktumtriebes, das ist plötzlich wie weggeflogen und die Kinder agieren da in großer Geduld und haben auch unendlich viel Zeit, bis sie dran sind und das Ganze birgt eben eine große Ruhe und der große sich aufeinander einlassen und das ist auch ein Teil, der mir dran sehr gut gefällt.
0: Sie sitzen ja dann äh, auch immer ein paar Minütchen da mit den Kindern. Erfährt man da manchmal Dinge, äh, wo die Eltern sich wahrscheinlich denken und auch Gottes Willen, hätte mein Kind jetzt nur im Mund gehalten?
1: Definitiv. Es gibt zum Beispiel eine lustige Geschichte. Ich wusste also im vergangenen Jahr viel früher als alle anderen, wer die erste Olympiasiegerin ist. Denn ich hatte da eine, ein kleines, blondes Mädchen bei mir zum Schminken und habe dann, die war genauso begeistert wie viele andere und sie war mit der Oma da. Dann hatte ich ihr erzählt, das zeigst du jetzt dann zu Hause deiner Mama. Dann schaut sie mit grimmigem Gesicht auf mich und sagt, meine Mama ist nicht da, die ist in Brasilien. Und das gleiche Spiel, also über den Vater dann und nach einer Weile habe ich also erfahren, dass die Mutter eine der Sportschützinnen war, die also als Olympionikin dort ihre Disziplin abgeliefert war. Am nächsten Tag kam das gleiche kleine Mädchen und hat gemeint, so ein Mist, die Mama ist nicht ins Finale gekommen und am dritten Tag kam sie dann freudestrahlend und gesagt, diesmal hat es geklappt und das Jahr drauf jetzt kam gleiches blondes Mädchen zu mir, so mit den Händen auf dem Rücken und hat gesagt, jetzt habe ich dir eine Autogrammkarte, meine meine Mama
0: hat gesagt, ich soll es ihr mitbringen. Also es wird an nicht langweilig. Nee,
1: definitiv nicht.
0: Ähm, jetzt sind wir momentan, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja mitten in der Faschingszeit. Gibt ähm, es, es gibt's momentan außer diesen äh, Einhörnern, die Sie mittlerweile nicht mehr sehen können, irgendwelche Motive, die gerade ganz in sind?
1: Und es ist eigentlich immer, die Leute lassen sich sehr speziell. Im Augenblick ist so ein bisschen die Fantasy der Reihe, dass viele Leute in die Richtung gehen, aber es kommen dann auch wieder die Hausfrauen, die zum Piraten mutieren oder so. Also da kann man wenig wenig trendsetzen. Es ist eigentlich immer, dass sich einzelne Gruppen, was auch immer sehr in ist, sind alle afrikanischen Tiere vom Zebra über die diversen Raubkatzen eben, und äh, oder Giraffen habe ich jetzt vorher auch wieder viel zu, zu schminken, aber im Grunde genommen ist der Reiz dann auch dran, dass sich eine Gruppe, ihr ein Thema setzt und dann auch gemeinsam unter dem Thema auftreten.
0: Hm. Was ist denn der Unterschied äh, zwischen Malen auf dem Papier und jemandem schminken? Das sind wahrscheinlich zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten, auch wenn sie beide mit Farbe und Pinsel zu tun haben.
1: Gut, man kann auf der einen Seite ein bisschen schon Techniken übernehmen, aber der wesentliche Unterschied ist der, dass unser Malen eigentlich immer in der Horizontalen stattfindet und dass ich so eigentlich immer die Möglichkeit habe, entweder die Hand aufzulegen oder eben alles Schreiben, alles Malen sind mir gewohnt, in der Horizontalen zu machen. Und beim Schminken bewege ich mich plötzlich so im luftleeren Raum und soll also plötzlich so wissen, wo wo muss ich überhaupt hin und kann ich fest aufdrücken. Ich meine, auch für mich, die schon sehr viel geschminkt hat, ist es dann Immer noch hilfreich, mit dem kleinen Finger irgendwie so einen Stützpunkt zu suchen. Aber für die Anfänger ist das eigentlich auch die größte Schwierigkeit, dass man eben plötzlich nicht mehr so die Orientierung und die Auflagemöglichkeit im Unterarm hat.
0: Was raten Sie denn jedem, der jetzt äh, beschließt, äh, er möchte jetzt auch Leute schminken? Gerade viele Eltern werden davor ja oder dazu ja dann oft aufgefordert von den Kindern. Gibt es so ein paar ganz praktische Tipps, die Sie geben können? Das Allerwichtigste aller ist eigentlich das,
1: sich immer zu vergegenwärtigen, dass Kinder gute Opfer, also immer begeistert sind vom Schminken und dass man nicht mit zu viel Perfektion hingeht. Also halber rate ich schon mal in meinem Kurs, man sollte zuerst ein Glas Wein trinken, bevor man hingeht, weil es ist wirklich so, dass man eigentlich gar nicht so viel falsch machen kann, dass auch diese Farben alle sich gegenseitig wieder übermalen lassen. Also von dem her, selbst wenn der Strich mal nicht exakt dort ist, wo man sich hingewünscht hätte, es ist eigentlich kein Problem. Es gibt immer Überdeckungsmöglichkeiten und wie gesagt im Kurs erzähle ich auch allen immer, das Zaubermittel ist, man kann Glitzer auflegen und dann ist alles zu retten. Also nicht mit zu viel Akribie und Perfektion hinzugehen, sondern einfach Spaß dran zu haben und sich darauf einzulassen und die Sache sich entwickeln lassen. Sich auch nicht zu abgöttisch an irgendwelche Bildervorlagen zu halten, das sind immer nur Schminkideen eigentlich und jedes Gesicht ist anders. Ich weiß noch am Anfang, habe ich mir immer, da war die Schmetterlingsphase. Und da ist es mir erst bewusst geworden, dass man bei manchem Gesichtschirr Mühe hat, die Schmetterlingsflügel unterzubringen, während einem am anderen Gesichtsschirr die Fantasie ausgeht, was man in die freien Flächen noch malen könnte. Also es ist, von dem her ist einfach so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Es kann nichts falsch sein. Kinder finden es immer toll, egal wie es ist. Und sich einfach auf den, aufs Malen zu freuen und nicht, nicht zu pedantisch da irgendwie vorzugehen.
0: Sie haben gerade eben das Thema Farben angesprochen. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, da gab es diese super kratzigen Stifte aus dem Supermarkt. Das waren so fünf, sechs verschiedene Farben an der Zahl, die haben schlecht gehalten und beim Schminken auch noch gekratzt da gibt es mittlerweile ganz andere Farben und dann ganz andere Geschichten. Ne?
1: Ja, also diese Stifte gibt es nach wie vor, aber mit denen wird man letztlich nie zu ganz befriedigenden Ergebnissen kommen. Heutzutage ist es so, das sind Farben, die sich mit dem Schwamm und mit dem Pinsel vermalen lassen, dass man von dem her eben auch Tropfen, Schnörkel, sehr feine Dinge ausarbeiten kann und äh, ich würde auch jedem raten, da doch etwas auf Qualität zu setzen, denn wenn die Kinder mal infiziert sind, dann werden sie sowieso noch äh, auch die Farben ausmalen und einfach diese paar Marken, die etwas hochpreisiger sind, haben aber einfach auch von der kosmetischen Seite her hohe Qualitätsprüfungen und von dem her in all den Jahren hatte ich noch nie ein Kind, was allergisch reagiert hat, was schon in den Schminkfarben hat es ja doch auf der Haut und mhm. hat es lang auf der Haut und da lohnt es also auf Qualität zu setzen.
0: Was muss man dann so ausgeben für so ein, ich sag mal, für so ein Einsteigerset?
1: Also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man zwölf Farben haben möchte, dann kostet der Farbkasten, den man sich vorstellen kann, wie ein Wasserfarbkasten mit zwölf Farben, etwa 30 Euro. Uh, Pinsel gibt es wohl gute, brauchbare zwischen drei und 5 Euro und dann vielleicht noch ein Schwämmchen und ein bisschen Glitzer. Also ich denke, so mit 40 bis 50 Euro kann man durchaus mal eine Anfängerausstattung haben.
0: Und die Kinder haben ja das ganze Jahr über Spaß. Die müssen ja nicht nur an, äh, an, an, an Fasching dann geschminkt werden. Ähm, jetzt schminken Sie auch Erwachsene. Ähm, schminken Sie lieber Erwachsene oder lieber Kinder? Es hat beides
1: sowas. Also die Kinder sind halt vielleicht noch etwas spontaner, drauf, gehen spontaner drauf zu, aber es hat durchaus auch sehr großen Reiz, Erwachsene, die sich schwerer damit tun, mal die Alltagsrolle loszulassen, äh, zu helfen, sich in Rollen zu schlüpfen oder irgendwo äh, sich auf neue Rollen einzulassen und von... Verschiedenen erwachsenen Gruppen kommen dann auch oft tolle Ideen, die sich in Motto setzen und sich wirklich lang um irgendwelche Kostüme kümmern, denen es dann aber auch sehr wichtig ist, dass sie eben nicht mehr erkannt werden und sie wirklich mit Haut und Hahn in die Rolle schlüpfen können. Von dem her hat so beides was, weil gut, bei den Kindern ist es mehr so, kommt auch mal vor, dass ein Kind sagt, ich will aber heute ein Feuerwehrauto werden und äh, die dann wirklich Aufgaben setzen. Aber oft ist es da eben so, dass Kinder haben dann ganz gerne eine Vorlage und wissen, wie sie hinterher ausschauen wollen. Und Erwachsene haben dann vielleicht eher so die Idee, wie was heuer aus der Truppe im Fasching werden soll.
0: Gibt es ähm, irgendwelche Motive oder gab es irgendwelche Motivwünsche in der Vergangenheit, bei denen Sie einfach ausgestiegen sind, wo Sie gesagt haben, äh, will ich nicht machen oder kriege ich einfach auch nicht hin?
1: Nee, nicht wirklich. Also das ging so weit. Äh, ich bin viel auf Mittelaltermärkten, wo das Ganze dann etwas äh, fröhliche Abendszenerie hat. Und ich weiß noch, da kam mal ein Mann, der wollte wie war es, eine Mondelfe im Gesicht haben, heutzutage bietet ja dann doch das Internet die Möglichkeit, dass man halt so die Ideen etwas konkretisiert, aber es gibt schon jede Menge lustige Erfahrungen, also mit frustrierten, frisch getrennten Ehemännern, die dann wieder Neupartnerschaften eingegangen sind, weil sie als Frösche oder als oder Mädels, die als Knutschfrösche, die dann meinten, das zahlen wir gerne, das holen wir heute Abend leicht wieder raus mit dem, was uns spendiert wird. Und solche Geschichten. Es gibt also wirklich inzwischen schon jede Menge Erwachsenengeschichten auch, die dann, ja eigentlich macht man
0: dann schon immer was draus. Aber die Leute schlüpfen schon gerne in andere Rollen, ne?
1: Definitiv, ja. Das ist Also bei Erwachsenen braucht es vielleicht, die haben etwas höhere Hemmschwelle. Bei Kindern geht es ganz leicht, wenn man nach dem Schminken einen großen Spiegel da hat, dann ist der Kindergeburtstag oft schon organisiert, weil die Kinder ganz von selber da sich reinlassen. Bei Erwachsenen braucht es vielleicht ein bisschen länger, aber grundsätzlich ist es wohl schon ein
0: Grundbedürfnis. Jetzt haben sie ja nicht nur in Deutschland äh, geschminkt. Ähm, sie haben vorhin mal zusammengerechnet in unserem Vorgespräch. Es waren so an die 35.000 Gesichter, die sie wohl geschminkt haben, was ganz beachtlich ist, also sie haben quasi fast ganz Memmingen schon geschminkt. Ähm, sie haben noch nicht, oder nicht nur in, in Deutschland geschminkt, sie haben auch mal bei einem oder während eines Urlaubs in Südafrika geschminkt, ne?
1: Ja, das kam eigentlich so. Ich habe Freunde in Südafrika, die im Township äh, Kinderprojekte machen. Und aus der Erfahrung raus hier, dass es mir aufgefallen ist, dass die Kinder beim Schminken eben eine große Ruhe entwickeln, dass, dass sie sich öffnen, dass sie viel erzählen, manchmal in der Hand einschlafen und halt sehr schnell eine große Vertrauensbasis aufbauen, kam schon irgendwo die Idee und die Erkenntnis, dass da mehr passiert, als nur ein paar Gramm Farbe im Gesicht unterzubringen. Und mit dem der Idee im Hintergrund bin ich dann mit wenig außer meinen Schminkfarben nach Südafrika geflogen und habe gemeinsam mit einer afrikanischen Freundin, die dann so das afrikanische Element noch des des freien Gestaltens mit eingebracht habe, im Township Kinder geschminkt. Es hat dort magische Anziehungskraft gehabt, die Kinder wurden überhaupt nie weniger und wir waren unter anderem in einem Behindertenzentrum, wo Kinder leben, die schon ganz schlimme Erlebnisse im Kreuz haben. Und auch an die kommt man eben mit dieser zarten Berührung mit dem Pinsel konnte ich hinkommen und die sich wirklich wieder darauf eingelassen haben, sich einem Menschen so weit zu vertrauen oder oder sich eben wieder so weit zu öffnen, so dass ich heute überzeugt bin, dass das Ganze auch richtig therapeutisch gut zu nutzen wäre.
0: Das sind also ganz ähm, magische Momente, die man da und ganz intime Momente, die man da auch erleben kann. Ähm Jetzt wird es momentan bei Ihnen wahrscheinlich eher weniger magisch sein. Sie haben wahrscheinlich richtig viel zu tun momentan, ne? Es ist sehr viel zu tun, aber trotz allem sind dann gerade im Moment diese Termine, wo eine
1: ganze Gruppe sich auf was einlässt, haben schon auch immer so was Besonderes, weil es einfach wirklich so naja, die Verwandlung wirklich schier im Raum steht und und sich die Stimmung oder auch die die Leute dann ausprobieren, wie man in bestimmten Rollen sich ag- äh, agieren kann und so. Es hat auch dort oft was ganz Besonderes. Oder wenn die Gruppen eben eine Idee einbringen und mir sie so gemeinsam verwirklichen und ich eben meine schminkerischen Möglichkeiten dort einbringen und die Leute bei mir dann mich unterstützen mit Bildern oder mit Vorstellungen, wie es sein muss, hat es schon auch immer
0: was sehr Besonderes. Haben Sie denn noch Freude dran, selbst geschminkt zu werden und dann auf ein Fasching zu gehen oder sagen Sie, ich bleibe lieber auf dem Sofa? Also ich bin nicht der ganz große
1: Faschingsgänger. Also ich bin dann oft derjenige, der alle schminkt und dann schaut, wo man noch hinten aus einem Ort rauskommt. Allerdings war es auch so. Ich habe jahrelang mit meinen Töchtern gemeinsam äh, hinter der Bar eines großen Faschingsballs gestanden, habe mich dann einmal darauf eingelassen, mich wirklich richtig gründlich zu schminken und hatte plötzlich genauso viel Trinkgeld wie meine Töchter. Also von dem her ist es schon so, dass es Spaß macht. Ich bin dann bloß einfach nicht so der ganz große Faschingsfeierer und von dem her kommt es bei mir nicht so oft
0: vor. Muss ja auch nicht. Sie machen dafür andere Leute glücklich und das ist umso schöner. Dann sage ich ganz, ganz vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen viele tolle Schminkerlebnisse mit tollen Menschen. Und ähm, ich sage Dankeschön, liebe Userinnen und User, dass ihr, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.